0: Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez. A gente vai ler a palavra de Deus nesse momento. Eu queria te convidar a abrir e depois a deixar o texto aberto na carta de Tiago, no capítulo 1. A gente faz uma leitura a partir do versículo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, e a gente faz a nossa leitura a partir do versículo 1. Separa esse texto, deixa ele aberto para a gente consultar ele outras vezes, nesse momento da reflexão, na palavra de Deus. Enquanto você acha o texto, deixa eu dar alguns recados importantes. Primeiro, a, hoje a gente tem a celebração de 92 anos da Igreja Adventista da Promessa. Dia 24, agora, de janeiro, nós celebramos esse aniversário. E esse é um tempo de, de alegria, de confraternização. E a nossa região organizou por distritos. Então, nós celebra celebraremos o aniversário da igreja aqui, na IAP da Vila, recebendo o Parque Boa Esperança, Quarto Centenário, o Parque São Rafael às 5 horas da tarde, ou às 17 horas. Então, separe esse tempo na sua agenda para estar aqui com a gente, para a gente agradecer a Deus. Também ore pelo espaço para que caiba todo mundo. Né? Mas, se Deus quiser, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor. Bom, eu acho que é esse o recado importante que eu precisava dar agora. Vamos lá. Tiago 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas... Entre as nações, saudações. Meus irmãos, o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável tudo aquilo que faz. Diante da palavra de Deus, por meio do de Tiago, eu queria te convidar mais uma vez a orarmos ao Senhor. Ô Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, pela grandeza de mais um momento que nós temos aqui, como sua comunidade, como seu povo. Onde nós nos reunimos, Senhor. Nós nos reunimos para cantar louvores ao Teu grandioso nome. Para prestar o nosso louvor, a nossa gratidão. Por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós a cada dia. E nesse momento, Senhor, a gente está diante da Sua Palavra. Nós estamos diante do texto sagrado, Senhor. E o que nós pedimos é que o Senhor nos fale, que o Senhor nos direcione, que o Senhor torne esse ambiente acolhedor para que a Sua Palavra possa ser ouvida, entendida, percebida, que o Seu Espírito, por Sua graça, Senhor, nos dê sensibilidade para que nós possamos entender a Sua voz, para que nós possamos entender os Seus propósitos, Senhor e que Ele nos impulsione, depois da exposição da Tua Palavra, para viver uma vida de acordo com os Seus princípios, propósitos e valores eternos. Assim, nós oramos e consagramos esse momento a Ti, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 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 Amém. Existem algumas questões na jornada espiritual que me levam a uma intensa reflexão. E uma dessas questões é a questão da fé. Porque, quando a gente se depara com o mundo em que nós vivemos, com a sociedade onde nós estamos inseridos, a, a gente percebe que grande parte da humanidade diz ter fé. Dificilmente você se depara com um amigo, pelo menos aqui no Brasil, que olha para você e fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito em força nenhuma, eu, nem, eu não acredito que alguém criou as coisas. Existem, mas a grande maioria das pessoas declaram ter fé, declaram ter alguma convicção de que existe alguém por trás de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o que, de fato, é ser uma pessoa de fé. Aliás, a fé bíblica ela traz algumas evidências práticas para nossa vida. O que realmente revela uma fé em Jesus Cristo? Que a minha confiança, se a palavra fé tem o um sentido de confiança, tem alguma coisa que revela que a minha confiança, a minha convicção de existência está na pessoa de Jesus Cristo? Quais são as marcas de uma fé bíblica, firmada na palavra, firmada em Jesus. E eu estou olhando para esse texto do apóstolo Tiago, que eu pretendo usar, se Deus nos der graça, como base para essa nova série de reflexões. Eu olho para essa carta sabendo que Tiago é conhecido por nos ensinar sobre o que, de fato, é ser uma pessoa de fé. Não só isso. Tiago fala sobre as evidências que marcam a vida de alguém que tem fé em Jesus. Mas fala também sobre... Como a nossa fé em Jesus traz transformação a todas as áreas da nossa existência. Por isso, hoje, nessa primeira reflexão, eu queria te dar um exercício para casa sério e importante. Ler e reler a carta de Tiago. Que você deixe o seu coração se encher de dúvidas, de questões a respeito da carta de Tiago, para que você possa chegar aqui no próximo sábado, junto comigo, na expectativa de que Deus ensine e te responda a respeito dessas questões no seu coração e você perceba a importância desse texto sagrado para a sua vida e para a sua jornada espiritual. Bom, deixa eu dar aqui algumas informações sobre essa carta que a gente usa como base para essa série de reflexões. Primeiro, eu queria falar sobre o autor. Quem é o autor da carta de Tiago? Aliás, quem é esse tal de Tiago? Porque ele mesmo se apresenta aqui no versículo, versículo 1 dizendo que quem escreve a carta é Tiago. Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Tiago? Grande parte dos estudiosos entendem que esse Tiago é o irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que a Maria, depois de gerar Jesus, casou-se, de fato, com José, e que ela teve família, que ela teve mais filhos e filhas com José. Dentre esses filhos que Maria teve, Tiago é considerado o irmão mais velho de Jesus. Portanto, o um irmão de sangue de Jesus. E Tiago foi um dos líderes mais importantes e relevantes da igreja primitiva. Os textos dizem que Tiago é considerado uma das colunas da igreja, ou seja, um dos homens mais importantes dessa igreja que surge depois da ressurreição de Jesus Cristo. E foi também pastor da igreja que tinha em Jerusalém. E é interessante que, dos livros do Novo Testamento, Tiago é considerado o mais antigo sabe que a Bíblia ela não foi organizada de uma maneira cronológica. Ou seja, a impressão que nós temos é que os evangelhos vêm antes, mas eles não vêm antes. De, depois da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus, o primeiro livro escrito, ou o primeiro texto escrito e considerado inspirado por Deus na igreja primitiva é a carta de Tiago. A primeira orientação que Deus dá de forma escrita para a igreja vem por meio da carta de Tiago. E uma questão muito interessante sobre Tiago é que ele não acreditava em Jesus. Aliás, a família de Jesus não acreditava em Jesus. Não acreditava no ministério de Jesus. Não acreditava que Jesus, de fato, era o Filho de Deus na missão que ele dizia ter, que ele estava carregando de salvador do mundo da história. Tanto é que, no versículo 5 de João, capítulo 7, diz muito claro que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele e no seu ministério. E a questão é, o que leva esse homem que, a princípio, não acredita agora a crer? O que leva esse homem agora a se apresentar como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus? E a gente acredita que essa conversão de Tiago acontece por causa da ressurreição de Jesus. Porque Tiago está entre aqueles que viram Jesus sendo cravado numa cruz. Mas Tiago também está entre aqueles que viram Jesus ressurreto depois da crucificação. Tiago... É um daqueles a quem Jesus encontra. Capítulo 15, da primeira carta do apóstolo Paulo, ele diz que, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a muitas e muitas pessoas. Apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas depois da ressurreição, mas o texto também diz, no versículo 7, que ele apareceu a Tiago. Ou seja, depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Tiago. E quando Tiago, que viu o seu irmão sendo cravado numa cruz, agora encontra Jesus, ressurreto, ele se dobra aos pés de Jesus, e fala verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, eu sou o seu discípulo, agora eu sou o seu servo, o seu seguidor. E qual é o, o propósito, o público dessa carta? Ou seja, para quem Tiago escreveu esse texto? Porque todo texto bíblico tem um público-alvo. Ah, todo texto bíblico tem um contexto imediato. Então, quando Tiago escreve essa carta, para quem ele escreve? E aqui Tiago está escrevendo justamente para essa igreja do primeiro século, principalmente formada por judeus, que agora são discípulos de Jesus. E, e tudo nos leva a crer que a vida desses seguidores de Jesus, diferente do que foi no livro de Atos, ali no princípio, ela mudou. Principalmente depois da morte de Estevão, o diácono. Parece que existe agora uma tensão sobre a igreja de Jesus, onde muitos estão morrendo por causa da sua fé em Jesus. Muitos estão perdendo a sua paz, o seu comércio, os seus negócios, as suas casas. E, e há um momento de tensão sobre a igreja. Então, Tiago escreve olhando para esses irmãos que estão sofrendo por causa da fé, da fé em Jesus, justamente para que eles não esfriem, para que eles não abandonem a fé. Porque quando eles começam a se deparar com as lutas por causa do nome de Jesus, quando eles percebem que as expectativas deles não estão sendo supridas, quando eles percebem que a vida com Jesus não é uma vida mais fácil, eles começam a pensar seriamente em recuar na fé, ou seja, a repensar a sua jornada. Então, diante dessa tensão e dessa possibilidade desses irmãos recuarem na fé, Tiago então se levanta para escrever esses irmãos, dizendo para motivá-los a não desistir, a continuar na fé, apesar dos desafios e das decepções. E ele também escreve né, para dizer que Deus é poderoso para usar os momentos difíceis da nossa vida para produzir princípios eternos e poderosos em nós. E também para dizer que a fé de fato em Jesus não é só uma, uma convicção verbal, mas a fé em Jesus é, é uma força, é um poder que atua transformando a nossa vida pessoal e que essa fé verdadeira precisa resistir aos momentos difíceis dessa vida, transformando todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. Diante então, disso, o primeiro tema que eu queria refletir aqui com os irmãos nessa carta é justamente sobre essa importância da fé, da aprovação e da maturidade. Fé, provação e e maturidade. e deixa eu dizer uma coisa aqui, muito importante para a gente começar essa série de reflexões. E talvez o que eu diga esteja fora daquilo que você pensa. Talvez você fale mal de mim na hora do almoço. Não tem problema, desde que a gente esteja discutindo teologia na mesa do almoço. Isso é bênção, não tem problema. Um tem para trás, um irmão falou para mim: A gente falou de você hoje no almoço. Eu falei: "Oh, graças a Deus, sobre a pregação. Ele falou: Mas estava tá falando mal de você? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Está falando de Bíblia, a gente está tá, tá feliz. Mas uma questão muito importante que a gente precisa entender a respeito dos propósitos de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é, de fato, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa, de fato, entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Qual é o alvo de Deus nas nossas vidas. E eu preciso te dizer que o maior compromisso de Deus não é com a realização dos teus sonhos pessoais. O maior compromisso que Deus tem com você é é com a transformação da tua vida. Deus não está comprometido em fazer um ser humano, em você, de você ser um ser humano, de sucesso aos olhos desse mundo. Deus está comprometido em fazer de você um homem uma mulher a cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o alvo maior que Deus tem para a tua vida. Por que isso é tão importante? Porque se você não entender o propósito de Deus, dificilmente você vai entender o caminho que Deus está fazendo. Entenda isso. Se você não entender o que Deus quer fazer em você, dificilmente você vai entender a sua jornada e os movimentos de Deus na sua vida e na sua história. E é consciente desse propósito maior que Deus tem para a nossa existência que Tiago então escreve nos motivando a olhar para as provações da nossa vida de uma forma diferente, crendo que Deus pode usar as provações ou as situações que nos tiram da nossa área de conforto para nos levar a caminhos eternos e para nos produzir coisas eternas em nossas vidas e em nossas histórias. Duas lições que eu tiro aqui então de Tiago sobre como Deus pode usar as provações para nos conduzir a esse seu propósito maior. Primeiro, olhe com sabedoria para as provações. Enfrente com sabedoria as provações que você enfrenta na sua vida. E de novo, voltando aqui ao texto, o Tiago começa esse texto no versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O sentido de provação que ele coloca aqui, que vem numa palavra do grego que é peirasmos, traz um sentido de teste, de prova. A ideia aqui é de um experimento, de alguém que está tentando, persistindo nas suas tentativas. Então a lição aqui que ele está trazendo para a gente é que quando nós passamos por provações na vida, ou seja, por situações que nos tiram da nossa área de conforto, que, que Deus põe o dedo em assim, bagunça assim, as nossas expectativas, ele chama isso de provas ou de, de provações situações que nos tiram da nossa área de conforto. E eu não sei se você olha dessa maneira para as circunstâncias da sua vida, no seu cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, onde você pode encarar esses momentos que te tiram da área de conforto ou que frustram você como uma provação que Deus pode estar colocando diante de você na expectativa de que você enfrente ela e que a partir dessa provação Deus pode te levar a caminhos maiores, te tornar um discípulo mais forte, mais parecido com Jesus. Mas é dessa forma que ele está falando. Provação é o sentido sentido de passar por desafios, passar por momentos difíceis. E, e é interessante que ele fala que existe uma diversidade de provações. Ainda no versículo 2, ele fala, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Ou seja, não há um tipo de provação que a gente passa na vida, existe uma diversidade de provações. Algumas são menores, algumas são maiores, algumas são um pouco difíceis, algumas são muito, 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 muito difíceis. A gente passa por provações, às vezes, com a nossa própria saúde. A gente passa por provações no nosso ambiente de trabalho. A gente passa por momentos difíceis no casamento, na vida emocional. A gente passa por momentos difíceis na fé. A gente passa por momentos difíceis no ministério. A gente passa por diversos momentos que nos tiram da nossa vida, da nossa área de conforto, que frustram as nossas expectativas. Esses dias eu fui almoçar com um amigo meu, que também é pastor, e ele falava sobre os desafios da vida ministerial. E, e eu falei uma coisa para ele que eu creio muito. Eu falei, cara, a gente tem que entender que, aliás, a gente como pastor, por vezes, entende que o mais importante é o que Deus vai fazer através de nós, através do nosso ministério. Mas a gente esquece que o mais importante é o que Deus está fazendo em nós enquanto nós exercemos o ministério. Isso é o mais importante. Deus está trabalhando em mim. Não, interessa, não importa qual é a função que eu recebi do Senhor, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na nossa vida. Agora, o absurdo desse texto é que Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Isso aqui é um negócio mais desalinhado de todos. Porque, assim, como eu posso considerar motivo de grande alegria o fato de que eu passo por momentos difíceis na minha vida? Como que eu posso me alegrar diante disso? Como eu posso é, glorificar a Deus por isso? Mas a questão é que Tiago não está olhando para a realização dos nossos sonhos. Tiago está olhando para o propósito maior de Deus, que é a transformação da nossa vida. E é diante dessa convicção que o Tiago fala, considerem motivo de alegria o fato de que vocês passam por desafios. Por quê? Porque diante desse alvo maior de Jesus, que é a transformação da nossa vida, Tiago sabe que Deus é poderoso na sua soberania para usar circunstâncias difíceis para produzir Cristo a cada dia mais em nós. Então esse é o, o, o foco de Tiago. Então considerem motivo de alegria. Por quê? Porque por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais que a gente passe por momentos que nos tirem da nossa área de conforto, por mais que a gente passe por situações que frustram as nossas expectativas, Deus, na sua soberania, é poderoso para nos conduzir a princípios, valores e propósitos maior, maiores em meio às lutas que nós enfrentamos na jornada e na vida. Então, a primeira lição que Tiago nos dá aqui tenha sabedoria nas provações, tenha sabedoria nas provações, é, creia que em meio a circunstâncias difíceis que frustram as suas expectativas Deus pode fazer coisas eternas e poderosas na sua vida e na sua história, segunda lição que eu penso aqui, que eu percebo de Tiago é não despreze esses processos de Deus, não despreze a maneira que Deus trabalha em você, e ele continua o texto versículo 3 e versículo 4 pois vocês sabem que a Prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, íntegros sem que lhes falte coisa alguma. Sabe algumas coisas importantes que ele está dizendo para a gente aqui? Primeiro, saiba que a prova da sua fé... Tiago, deixa claro. Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé. A ideia aqui é mais ou menos como você olhar para uma laranja... E você ficar pensando assim, será que é doce? Será que está é azeda? Será que é lima? Eu não gosto de laranja lima. Se, se, será que é lima? Eu lembro quando eu cresci no bairro da Vila Ré, e num quintal grande de terra que tinha ali de um dos nossos amigos, tinha um pé de laranja, uma laranjeira extraordinária, assim. umas laranjas enormes, sabe? suculentas. Até o dia que a gente conseguiu pegar uma daquelas laranjas, a gente descobriu uma coisa importante. Existe laranja amarga. Você sabia disso? Laranja amarga. E a gente perguntou, por que, que alguém planta um pé de laranja amarga? E a pessoa explicou, a laranja amarga serve só para fazer doce, dá para torná-la doce. Mas a verdade é que, por vezes, a gente só experimenta o sabor quando a gente espreme. Né? E a ideia aqui é justamente isso, que Deus pode espremer ou permitir circunstâncias que nos tiram da nossa área de conforto para que a nossa essência venha à tona. Nós somos provados, ou estamos, nós estamos sendo provados pelo próprio Deus. Agora, uma questão muito importante aqui. Aprovação pode produzir coisas extraordinárias na nossa vida. E é isso que Tiago está dizendo. Portanto, considerem motivo de alegria o fato de que vocês passam por, por diversas provações. Porque primeiro, porque a aprovação produz perseverança. Perseverança. A perseverança é uma capacidade de persistir, de continuar, mesmo quando um peso está sendo colocado sobre nós. Essa é a ideia que o Tiago está dizendo aqui. Como eu disse, a gente passa por diversas situações que nos colocam em um estado de pressão. Às vezes, a crise é conjugal, às vezes, a crise é emocional, às vezes, a crise é com os filhos, às vezes, a crise é um momento de pressão no mercado de trabalho. Existe uma diversidade de, de coisas que nos tiram a nossa área de conforto, que podem se tornar provações nas nossas vidas e no nosso, no nosso jornal. Às vezes, a provação vem no próprio ministério. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, diante das provações que ele vinha passando pela, com a igreja na época, ele diz assim: meu filho, é, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, ou seja, seja perseverante nos sofrimentos. Creia que Deus pode usar as Suas lutas para produzir coisas eternas em nós. Agora, tem uma questão muito importante quando a gente fala dessas provações: nós desistimos muito fácil. Nós desistimos muito fácil. E eu não estou dizendo aqui que não existam situações em que desistir é a melhor opção. A gente sabe que existem situações em vida conjugal que sair daquilo, infelizmente, é a única e a melhor alternativa. A gente sabe que existem... É Ambientes de trabalho que, de fato, são ambientes que nos exploram, que nos tiram da nossa área de conforto, que desistir daquilo é a melhor opção. A gente sabe que, por vezes, a gente está numa comunidade que a gente percebe que não tem centralidade na palavra, no, no propósito de Deus, e, e a mudança ela é natural, a mudança é uma necessidade. Eu não estou falando a respeito disso, mas eu estou falando que, por vezes, nós não podemos negar que nós estamos desistindo muito fácil dos desafios que a gente enfrenta na vida. E as consequências da nossa desistência, ou da nossa geração que tudo troca, estão sobre nós. Por quê? Porque o que nos leva à maturidade é justamente enfrentar os desafios da vida. É quando a gente aprende a lidar num ambiente de trabalho, com gente difícil, ou quem sabe a gente descobre que a pessoa difícil é a gente. É quando a gente aprende a lidar com o desafio conjugal, com as diferenças, quando a gente aprende a lidar com as diferenças dentro de uma comunidade, quando a gente aprende a enfrentar os desafios, que Deus está nos levando a esse processo de maturidade, de transformação. E é por isso que Tiago fala, se a gente persiste, se a gente persevera na fé, no propósito de Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Portanto, não desistam. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a perseverança deve ter uma ação completa na sua vida, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Percebe qual é o resultado da perseverança diante da prova? É maturidade e integridade. Maturidade aqui é um sentido de ser adulto. Maturidade é ser adulto no reino de Deus, ser adulto no, aos olhos de Deus, é ser um crente amadurecido. Íntegro. Íntegro é um tipo de fé que afeta todas as áreas da nossa vida que não está limitado ao culto, à igreja, mas a integridade é um tipo de fé que afeta toda a nossa existência, como a gente vai ver na carta de Tiago. E é um cuidado que a gente tem um termo muito grande. Por quê? Porque a gente pode ficar velho de igreja e imaturo de fé. Essa é uma questão muito importante. Você pode ter muito tempo de igreja, mas você pode estar engatinhando no sentido de maturidade aos olhos de Deus. E é por isso que quando Paulo, por exemplo, escreve a igreja de Corinto, ele fala sobre isso. Ele fala, irmãos, eu, lhes digo, eu não lhes pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, o reino de Deus, vocês são vocês crianças. Porque assim, deles leite e não alimento sólido. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não têm condições. Paulo está dizendo: apesar de tanto tempo pertencendo a uma comunidade, vocês ainda estão precisando das coisas básicas da fé porque vocês não estão amadurecendo. Quando o escritor de Hebreus escreve, ele diz assim, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, embora a essa altura vocês devessem já ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Por quê? Porque estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança, e não tem experiência no ensino da justiça, pois o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, ou seja, pela perseverança, pela perseverança, tornaram-se aptos para discernir tanto o que é bom quanto o que é mal. O que Deus está dizendo para a gente aqui é que a gente pode caminhar muito tempo dentro de uma comunidade, mas a gente pode não caminhar para essa maturidade aos olhos de Deus. Eu pergunto, o que é ser maduro? O que é essa maturidade no reino de Deus? Maturidade é ser igual a Jesus. É isso que Paulo diz quando ele escreve aos Efésios do capítulo 4, que o alvo da comunidade, o alvo da igreja, é que nós chegamos à estatura de Cristo, o mais maduro que nós podemos ser é ser uma pessoa muito parecida com Cristo. O alvo maior de Deus é nos conduzir a essa maturidade para que a nossa natureza antiga, o Adão, seja cada dia mais deixado para trás e nós nos tornemos a cada dia mais e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente fala de maturidade, a gente se depara com muitos desafios. Eu vou colocar dois aqui. Primeiro, são as teologias que não conduzem a gente à maturidade. Porque, de fato, você pode fazer parte de uma comunidade que não quer te conduzir à maturidade. Isso é uma realidade. ah Esses dias eu li um comentário do Marcos Botelho, na verdade, um, um vídeo dele, o pastor Marcos Botelho, até mandei para alguns amigos, mas o, o Marcos Botelho ele faz um comentário que eu acho muito interessante. e Ele está falando ali sobre o descanso, sobre o sábado, sobre o ritmo da vida. E ele fala assim, depois que o pecado entrou no mundo, nós passamos a adorar o trabalho. Ou seja, a gente entende que o mais importante da vida é o sucesso no mercado de trabalho. A gente entende que esse é o alvo da existência, é isso que marca o sucesso. E a gente passou a, re, a trabalhar na recriação. Ou seja, a gente não consegue fazer mais nada sem o espírito de competição. Não dá para jogar uma bolinha com os amigos sem sair de lá chateado porque perdeu três jogos. E quem joga bola sabe que, de fato, é assim. E, e o que a gente fez? Como a gente não tem recriação... Como a gente não tem tempo com a nossa família, como a gente não come uma, uma pizza mais, como a gente não dá mais uma volta no shopping, como, como a gente não vai mais no parque, a gente não tem mais recriação, momento de lazer, a gente está entendendo que a recriação precisa acontecer na igreja. Percebe a nossa expectativa? E boa parte das pessoas do nosso tempo esperam que essa recriação, que essa alegria, que esse bem-estar, que esse vínculo social feliz, que tudo isso vai acontecer dentro da igreja. E com isso, a, a igreja de Jesus... Perde esse papel de ser um lugar de confronto, de transformação, de conduzir as pessoas à maturidade para ser uma, um lugar, uma igreja, com uma palavra que diz aquilo que as pessoas querem ouvir, para cantar uma música que te dá um friozinho na barriga, porque você não consegue mais sentir isso na sua vida com a sua família, na sua vida com seus amigos, na sua vida social. Então, existem igrejas que sacaram isso, que perceberam isso, e que estão se moldando a essa expectativa do ser humano da nossa época. Existem comunidades que não querem te conduzir a esse processo de maturidade. Agora, um outro desafio que a gente enfrenta quando a gente fala de amadurecimento é o fato de que a gente não quer amadurecer. A gente não quer amadurecer. Ontem, meu filho fez nove anos. Vitão. Está enorme. E, e ele teve uma conversa comigo essa semana. Ele falou: Pai, posso falar uma coisa para você? Não estou gostando desse negócio de ficar mais velho. Eu falei: Por quê, filho? Eu não sei explicar. Mas eu preferia quando eu era bebê. Eu preferia quando eu era bebê. Ele não sabe explicar, mas eu sei. Eu sei disso. Eu entendo o que ele está dizendo. Por quê? Porque à medida que o Vitor cresce, ele não está sendo mais bajulado. Ele ficou frustrado. Ele chegou nas festas de final de ano, o pessoal fala: Oi, Vitor, tal, não sei o que, mas ninguém pega ele no colo, fica em cima dele, passou. E agora para lascar, nasceu uma prima que é a mais nova que ele, lascou a vida dele. entendeu? Ele não é mais o um único um neto, único, sobre sobrinho. Agora a vida dele está virando um inferno. Então ele falou assim, pai, eu não estou gostando, não estou gostando desse negócio. Eu não sei explicar, mas eu não estou gostando. Eu entendo que o Vitor está percebendo que ele não está sendo mais tão bajulado. O Vitor está percebendo que maturidade traz com a gente responsabilidade, mudança, novos papéis. E esse negócio está tirando ele da área de conforto. E a verdade é que nós não queremos amadurecer. Nós não queremos amadurecer. Ser crente maduro, imaturo, ser um crente sempre mimado, ser um crente que sempre tem alguém correndo atrás de você, ser um crente que não tem responsabilidade. Isso é o sonho de todos nós, isso é o sonho de todos nós. Mas a questão, irmãos, que amadurecer ou a maturidade não é uma questão de escolha no reino de Deus, porque maturidade está relacionada à santificação, à transformação. E como disse o escritor aos Hebreus: sem santificação nós não veremos ao Senhor. Percebe? Não é uma questão de escolha, nós precisamos crescer, nós precisamos ser transformados. Não é, não é uma questão de escolha, não é, não é um, um cardápio espiritual que está sendo colocado diante de mim, de você dizendo assim, ah, escolhe qual é a igreja ou o tipo de espiritualidade que você vai seguir. Não, não, não é uma escolha. Nós precisamos amadurecer. Se nós quisermos que o nosso encontro com Jesus seja um encontro feliz, alegre, um dia de alegria, não tenha dúvidas, nós precisamos entrar nesse processo de transformação. Nós precisamos entrar nesse processo de mudança das nossas vidas. Por isso eu me apego muito a esse texto de Paulo, quando ele fala sobre as lutas e o que Deus está fazendo em nós, em 2 Coríntios 4, 16 e 18, e ele diz assim, por isso, não desanimemos, não desanimemos, irmãos, embora exteriormente estejamos ah, desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, a cada dia, Deus está transformando as nossas vidas. A cada dia, Deus está trabalhando mais e mais em nós. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo a nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas lutas. Ou seja, as maiores lutas, os maiores sofrimentos já foram vencidos por Cristo na cruz. Então, assim, essas lutas que a gente enfrenta, elas estão produzindo coisas eternas em nós, Paulo está dizendo. Diante disso, assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, ou seja, não nas coisas materiais, não nas coisas desse mundo, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, o que Deus está fazendo em nós, na nossa transformação, é eterno, é para sempre. E talvez, diante disso, você diga assim, tá, eu entendi. Eu entendi o que Deus está dizendo. Eu entendi o que a palavra de Deus está dizendo. Eu entendi que, que o propósito maior de Jesus é me tornar cada dia mais parecido com Ele. Eu entendi que Deus pode usar as lutas da minha vida para me conduzir a esse caminho. Eu entendi que Deus pode usar as provações. E se eu perceber, se eu persistir nas provações, Deus pode fazer coisas eternas na minha vida. Eu entendi tudo isso. Eu entendi tudo isso. Mas assim... A questão é que eu não consigo. E você pode dizer isso hoje. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Porque é muito comum a gente se deparar e falar, William, eu entendi. Mas sabe qual é o problema? Existem situações na minha vida que, de fato, eu não sei o que fazer. Eu entendi. Eu entendi. Mas existem momentos na minha vida que eu não tenho forças para continuar. Eu entendi que Deus pode usar todos esses movimentos da minha existência para fazer coisas maiores em mim. Mas eu tenho que te dizer... Existem situações na minha vida que eu não tenho sabedoria, eu não sei o que fazer. E eu, particularmente, também existem situações na minha vida que eu não tenho sabedoria, eu não sei o que fazer. Aí Tiago continua esse texto. Ele fala, se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Sabe, nos dos maiores problemas da nossa geração, da nossa vida, a gente fala muito com as pessoas e a gente fala pouco com Deus. A gente abre a boca, a gente vomita todas as nossas questões, as nossas indignações, as nossas questões para todo mundo. E o tempo que a gente fala com Deus a respeito das nossas lutas, das nossas dúvidas, é miserável. E Tiago está dizendo, corra para Deus, ou seja, fale com Deus. Existem situações na sua vida que você não sabe o que fazer, você não sabe qual é a maior, melhor decisão a ser tomada, existem situações que aconteceram que você não entendeu, que você não está entendendo, fale com Deus, ou seja, corra corra para Deus, se derrame na presença de Deus, mas ele coloca uma coisa importante, fale com fé, sem duvidar, ou seja, acredite, acredite, quando você se coloca diante de Deus, acredite que de fato Deus escuta as suas orações, por mais absurdo que não seja, pelo menos para mim, Acreditar que esse Deus, que adora os céus e da terra, que o Deus Todo-Poderoso, que ele me conhece, que ele me vê, que ele conhece a minha história, que ele está comprometido com a minha transformação, isso para mim é um absurdo, mas é justamente isso que Deus está dizendo, Deus está assim comprometido com a tua história. Deus está comprometido com a tua transformação. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas lutas. Portanto, você pode diante das suas lutas, das suas provações, se colocar diante dele com fé, com convicção de que Deus está te vendo e que Deus te escuta e que Deus quer te ajudar a ter sabedoria diante de cada desafio, para que Deus use cada prova, cada situação para fazer você a cada dia mais mais parecido com Jesus. Eu queria concluir justamente com duas reflexões. Primeiro não despreze as provações. Não despreze as provações. Porque eu sei que existem, como eu disse, de fato, situações da nossa vida que sair é a única e melhor opção. Mas a gente não pode negar que nós fazemos parte de uma geração que entende que desistir é sempre o melhor, é sempre o mais fácil. E, à medida em que a gente vai desistindo dos processos de Deus, nós vamos nos negando a entrar nesse processo de maturidade e de transformação. Portanto, não despreze as provações. Deus, na sua soberania, é poderoso para usar situações que nos tiram da nossa área de conforto, para nos produzir, para nos conduzir a princípios eternos. Segundo, tenha clareza na sua vida a respeito do propósito que Deus tem para a sua caminhada. Se você não entender o propósito de Deus, você não vai entender o caminho. Preste atenção nisso. Se você não entender qual é o propósito de Deus, você não vai entender o caminho. É por isso que muitos desses irmãos, na igreja primitiva, estavam desistindo da fé. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de que Deus realizaria todos os seus sonhos. Eles tinham uma expectativa de que a vida ficaria mais fácil, mais confortável a partir do momento que eles confessassem Jesus como Senhor. E, de repente, eles percebem que a vida não está ficando mais fácil. Muito pelo contrário. Mas eis a questão. O propósito de Deus, o comprometimento que Deus tem com você não é com a realização dos seus sonhos. É com a sua transformação. É com a sua formação como discípulo de Jesus. É a partir disso que você começa a olhar para cada momento, para cada circunstância, para cada desafio, de maneira diferente. É muito impactante quando Jesus tem uma conversa com Pedro e com seus discípulos e ele percebe que Pedro não está afim de passar por lutas. Quando Pedro escuta Jesus falando de cruz, ele fala, não, não, senhor, não, não tá, faz o sinal da cruz, não, pelo amor de Deus, isso não. Aí Jesus olha para Pedro e olha para mim e para você e fala assim, Pedrão, Pedro, se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Ou seja, você tem que abrir mão de você mesmo. Talvez você tenha que abrir mão de muitos dos teus sonhos. Daquilo que você planejou para a tua vida. Negue o seu eu. Negue o seu eu antigo. Tome a sua cruz. Cruza o lugar de morte. Esteja disposto a morrer todos os dias. Esteja disposto a matar o Adão todos os dias para que, de fato, Cristo governe cada dia mais e mais e mais a sua existência. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E talvez você olhe para um pedido desse como Jesus e fale assim, isso é um absurdo, Senhor. Isso é um absurdo, eu vou ter que abrir mão de mim. Eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos. Eu vou ter que abrir mão, talvez, do meu lugar, do mundo. Não, não é um absurdo. Sabe por quê? Porque o é um absurdo é o que Cristo fez por nós na cruz. Jesus é Senhor, é Deus. É o Deus todo poderoso que estava num trono, governando sobre todas as coisas, mas Ele abre mão de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos a redenção. E é esse que abre mão de si mesmo, por causa da minha salvação. Ele te chama agora a abrir mão de si mesmo e a se dedicar àquilo que é o propósito maior de Deus, que é a transformação e a salvação da nossa vida. Que Deus nos ajude a, de fato, ter uma fé que resiste às provações e que nos conduza a cada dia mais a esse caminho de maturidade. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.